0: Eu sou a Vanessa Ferreira e por aqui nós estamos fazendo a leitura do livro O Essencialismo. Se você não acompanhou os outros capítulos, volte um pouquinho e acompanhe a leitura na íntegra. Vamos lá! Capítulo 2 Escolher O invencível poder da escolha É a capacidade de escolher que nos torna humanos. Madeleine Lengle. Fitei de olhos arregalados o pedaço de papel que tinha na mão. Eu estava no saguão de um prédio comercial. Anoitecia. E as últimas pessoas estavam indo embora. O pedaço de papel, coberto de palavras e setas rabiscadas, era o resultado de 20 minutos de um brainstorm sobre o que eu queria fazer com a minha vida naquele momento. Enquanto olhava o papel, fiquei muito espantado com o que não havia nele, a faculdade de Direito. Isso me chamou a atenção, porque eu estava no meio do meu primeiro ano de Direito na Inglaterra. Eu, eu me matriculara no curso por causa de, dos vários conselhos para manter aberto o leque de opções. Assim que terminasse, poderia advogar, escrever sobre direito, lecionar ou dar consultoria. O mundo estaria nas minhas mãos, ou pelo menos era o argumento. Mas, quase desde o primeiro momento em que comecei a estudar direito, em vez de escolher uma dessas metas, Simplesmente tentei atingir todas elas. Estudava os livros jurídicos de dia e à noite lia os grandes pensadores da administração. Nos momentos de lazer escrevia. Era a clássica estratégia em cima do muro. Eu procurava investir em tudo ao mesmo tempo. O resultado era que Embora não fracassasse completamente em nenhum dos objetivos, também não tinha sucesso total em nenhum. Logo, comecei a me perguntar o que havia de tão bom no tal leque de opções. No meio dessa crise existencial, um amigo dos Estados Unidos me ligou para me convidar para o casamento dele. Já tinha até comprado as passagens para mim. Então, muito grato, aceitei o convite e partir da Inglaterra para uma aventura inesperada. Enquanto estava nos Estados Unidos, aproveitei todas as oportunidades para conhecer professores, escritores e outros profissionais. Um desses encontros foi com o executivo de um grupo educacional sem fins lucrativos. Quando eu estava saindo do escritório, ele disse, Caso decida ficar nos Estados Unidos, você poderia trabalhar conosco num comitê consultivo. Esse comentário casual me deixou encucado. Não foi com o convite em si, mas com o pressuposto de que eu tinha escolha. Caso decida ficar... Ele, ele via aquilo como uma opção real e me fez pensar. Saí da sala dele, peguei o elevador para descer, no saguão me sentei e tentei responder a pergunta. Se eu só pudesse fazer uma única coisa com a minha vida agora, o que seria? O resultado foi o pedaço de papel no qual faculdade de direito, como já disse, não estava escrito. Até aquele momento, eu sempre soubera logicamente que podia escolher não estudar direito. Mas emocionalmente, essa opção nunca existira. Foi quando percebi que, ao sacrificar o meu poder de escolha, eu fizera uma escolha e das más. Ao me recusar a não cursar direito, eu escolhera cursá-lo. Não porque quisesse estar lá de forma real e ativa, mas por omissão. Acho que foi aí que percebi pela primeira vez que, quando abdicamos da nossa capacidade de escolher, algo ou alguém toma a frente e escolhe por nós. Algumas semanas depois, larguei oficialmente a faculdade Deixei a Inglaterra e me mudei para os Estados Unidos para começar a tentar me tornar escritor e professor. Você está lendo isso agora por causa dessa escolha. Essa escolha específica teve um enorme impacto sobre a trajetória da minha vida. Mas valorizo ainda mais o modo como mudou a minha opinião sobre as escolhas. Costumamos pensar que a escolha é uma coisa, mas na verdade é uma ação. Não se trata apenas de algo que possuímos, mas de algo que fazemos. Essa experiência me levou à compreensão libertadora de que, embora nem sempre tenhamos controle sobre as opções, sempre temos controle sobre qual delas escolhemos. Você já se sentiu empacado, estagnado, por acreditar que, na verdade, não tinha escolha? Já sofreu a tensão de ter ao mesmo tempo duas crenças contraditórias? Não posso fazer isso e tenho que fazer isso? Já cedeu pouco a pouco seu poder de escolha até se permitir andar às cegas, num caminho determinado por outra pessoa? Se já passou por isso, você não está sozinho. O poder invencível de escolher, ter escolha. Há muito tempo, temos superestimado o aspecto externo das escolhas. Parênteses, as opções. E subestimado a capacidade interna de escolher, entre parênteses, as ações. Isso vai além da semântica. Pense assim. Podem nos tirar as opções, entre parênteses, coisas. Mas não a capacidade básica de escolher, entre parênteses, o livre-arbítrio. A capacidade de escolher não pode ser dada nem tirada, só pode ser esquecida. Como esquecemos a capacidade de escolher? Uma reflexão importante sobre como e por que esquecemos a capacidade de escolher foi levantada pela obra clássica de Martin Seligman e Steven Mayer que descobriram a chamada impotência aprendida, quando faziam experiências com cães da raça pastor alemão. Os dois psicólogos dividiram os cães em três grupos. Os do primeiro grupo foram presos em coleiras e receberam choques elétricos, mas podiam apertar uma alavanca para interromper os choques. Os do segundo grupo foram colocados numa coleira idêntica, mas a mesma alavanca e o mesmo choque. Mas havia um problema. A alavanca não funcionava. E o cão ficava impotente para acabar com o choque elétrico. O terceiro grupo simplesmente ficou preso na coleira, mas não recebeu choques. Depois, cada cão foi colocado num grande cercado com uma divisória baixa no meio. Um lado do cercado dava choques, o outro não. Então, aconteceu algo interessante. Os cães que na primeira parte da experiência conseguiram interromper os choques ou não tinham levado choque nenhum, Logo, aprenderam a pular a divisória e ir para o lado sem choques. Mas o mesmo não aconteceu com os cães que ficaram desamparados na primeira parte da experiência. Esses não se adaptaram nem se ajustaram. Nada fizeram para evitar os choques. Isso porque não sabiam que havia uma opção que não fosse levar choques, tinham aprendido a impotência. Há indícios de que os seres humanos aprendem essa impotência mais ou menos da mesma maneira. Um exemplo que tenho visto é a criança que logo cedo tem dificuldades em matemática. Ela tenta várias vezes mas nunca melhora e acaba desistindo. Acredita que nada que fizer irá adiantar. Observei a impotência aprendida em muitas empresas para que trabalhem. Quando acreditam que não adianta se esforçar no trabalho, as pessoas tendem a reagir de duas maneiras. Às vezes desistem e param de tentar, como a criança com dificuldades em matemática, a outra reação é menos óbvia. Ela faz o oposto. Ficam hiperativas. Aceitam todas as oportunidades apresentadas. Atiram-se a cada tarefa que surge e atacam todos os desafios com entusiasmo, tentando dar conta de tudo. À primeira vista, esse comportamento não parece necessariamente impotência aprendida. Afinal de contas, o trabalho árduo não é uma prova da crença de alguém no próprio valor e na própria importância? No exame mais atento, porém, vemos que essa compulsão por fazer mais é uma cortina de fumaça. Essas pessoas não acreditam que tenham escolha no caso das oportunidades, das tarefas ou dos desafios a aceitar. Acreditam que tem que fazer tudo. Sou o primeiro a admitir que escolher é difícil. Por definição, para realizar uma escolha, é preciso dizer não a alguma ou várias coisas. E isso parece acarretar uma perda. Fora do local de trabalho, isso talvez seja ainda mais difícil. A qualquer momento em que entramos numa loja, num restaurante ou em qualquer lugar que venda alguma coisa, tudo é projetado para dificultar o não. Quando ouvimos os argumentos dos políticos, o objetivo deles é tornar impensável para nós não votar neles. Quando a mãe ou a sogra telefona e pede um favor, pode ser dificílimo dizer, pode ser dificílimo sentir que realmente temos opção. Se olharmos a vida cotidiana com essas lentes não essencialistas, o fato de esquecermos nossa capacidade de escolher não surpreende nem um pouco. Mas a escolha está no próprio âmago do que significa ser um essencialista. Tornar-se essencialista exige a conscientização da capacidade de escolher. Precisamos reconhecê-la como um poder invencível dentro de nós que existe separado e distinto de todas as outras coisas, pessoas ou forças. William James escreveu, Meu primeiro ato de livre-arbítrio será acreditar no livre-arbítrio. É por isso que a primeira e mais fundamental habilidade que você aprenderá nesta jornada é a capacidade de escolher ter escolha em todas as áreas da vida. Não essencialista. Tenho que fazer. O essencialista escolhe o fazer. O não essencialista abre mão do direito de escolher. O essencialista exerce o poder de escolher. Quando esquecemos que temos livre arbítrio, aprendemos a impotência. Pouco a pouco, permitimos que nosso poder nos seja tirado até nos tornarmos um elemento da escolha dos outros ou até de nossas escolhas passadas. Em troca, cedemos o poder de escolher. Esse é o caminho do não-essencialista. O essencialista, além de reconhecer, celebra o poder da escolha. Ele sabe que quando abrimos mão do nosso livre arbítrio, damos aos outros não só o poder, como também a permissão explícita de escolher por nós. E por aqui finalizamos a leitura de hoje. Amanhã, iniciamos a leitura do capítulo 3 do livro O Essencialismo. Fique por aqui, me acompanhe e até amanhã. Um beijo!